삶을 노래하며 방송가족 여러분 한 주간 동안 안녕하셨어요. 삶을 노래하며 가균영입니다. 우리 방송의 프로그램 개편에 따라서 오늘부터는요. 토요일 새벽 4시에 여러분을 찾아뵙게 됐습니다. 여러분 성경과 위인전을 읽으면서 두책 사이에 어떤 차이가 있는지 생각해 보신 적 있으세요? 저는요. 위인전을 통해서는 대부분 위인들의 긍정적인 부분들을 서술하고 있는 걸 발견하게 되는데요. 성경은 성경에 나오는 인물들의 실수까지도 낱낱이 밝히고 있다는 사실을 발견하게 됩니다. 유명한 역사가인 G. 월스는 우리가 역사를 통해 배우는 가장 현저한 사실은 우리가 역사를 통해서 아무것도 배우지 못한다는 사실이다. 그래서 역사는 되풀이된다. 라고 기술하고 있는데요. 역사를 주관하시는 하나님께서 성경의 인물들을 통해서 주시는 교훈을 받고 온전한 사람으로 서가기를 강구하게 됩니다. 삶을 노래하며 오늘 첫 곡은 주리의 노래로 준비했습니다. 주의 선하심과 인자하심을. 
주의 선하심과 인자하심을 주리의 찬양으로 들으셨습니다. 구약의 신명기서를 읽다 보면 은 기억하라 라는 단어가 여러 번 나오는데요. 하나님께서 베푸신 일을 통해서 주님께서 역사의 주인이시고 또내 삶의 주인이심을 고백하면서 찬양하게 되지요 국립합창단이 노래합니다. 주 예수 다스리시는 찬송가 주 예수 다스리시는 국립합창단의 노래로 함께 들으셨습니다. 삶을 노래하며 이 시간은 삶을 노래하며 살수 있는 이유를 아름다운 노래와 엮어서 꾸며드리고 있는데요. 감동적인 이야기를 함께 나누는 아름다운 이야기. 신앙생활에 꼭 필요한 주제를 이야기로 푸는 꿈이 있는 자유의 정종호 목사와 함께 그리고 여러분이 좋아하는 노래를 함께 나누는 내가 좋아하는 노래 등의 코너가 준비되어 있습니다. 아름다운 이야기 하워드 핸드릭스는 인생의 출발이 별로 좋지 않은 사람 중에 하나였습니다. 
그는 스스로 일찌감치 주가 없어져서 누구 하나 특별히 관심을 보이지 않았을 것이라고 말할 만큼 태어나기도 전에 그의 부모는 별거 상태에 있었고 예민하고 여린 헨드릭스는 결손 가정에서 상처받은 채 외롭게 자랐습니다. 헨드릭스가 처음으로 부모를 한자리에서 본 것은 그가 18세 되던 해 이혼 법정의 증인으로 소환받았을 때입니다. 헨드릭스가 소년 시절을 보낸 곳은 필라델피아의 어느 마을로 그곳은 복음적인 교회가 들어설 수 없는 지역이었습니다. 그러나 하나님은 불가능을 뒤엎으시고 몇 사람의 그리스도인을 모아 그곳에 교회를 세우셨습니다. 그 교회에는 고작 국민학교 6년의 학력이 전부인 월트가 있었습니다. 그는 주일학교 교사가 되고 싶어서 교장에게 반을 맞게 해달라고 몇 차례나 간청했지만 거절당했습니다. 하지만 그의 계속되는 간청에 교장은 그가 데려오는 아이는 그의 반에서 가르쳐도 좋다며 마지못해 허락했습니다. 월트는 아이들을 모으기 위해서 헨드릭스가 사는 동네로 아이들을 찾아갔습니다. 얘야 주일학교에 가지 않을래? 구슬치기를 하고 있는 어린 헨드릭스에게 말을 건네지만 학교라면 지긋지긋하던 그는 흥미조차 보이지 않았습니다. 하지만 월트는 포기하지 않고 아이들과 함께 구슬치기, 하이킹 등을 하면서 헨드릭스와 13명의 아이를 주일학교로 인도했습니다. 그가 데려온 13명의 아이들 중 9명은 결손 가정의 자녀였습니다. 하지만 아이들을 향한 월트의 사랑은 그들 가운데 11명이 주님을 영접해서 하나님의 자녀가 됐고 전임 사역자로 헌신하는 놀라운 변화를 가져왔습니다. 헨드릭스는 주일학교 교사였던 월트를 통해 받은 영향력을 이렇게 말하고 있습니다. 솔직히 나는 월트 선생님이 우리에게 해준 말은 많이 기억할 수 없습니다. 하지만 그에 관한 것은 얼마든지 이야기할 수 있습니다. 그는 그리스도를 위해 우리를 사랑했기 때문입니다. 월트 선생님은 우리 부모보다 더 나를 사랑했으니까요. 그는 우리를 데리고 하이킹을 가곤 했는데 그때를 결코 잊을 수가 없습니다. 하이킹은 그의 약한 심장을 더욱 악화되게 했을 것입니다. 그러나 그는 우리를 사랑했기 때문에 늘 함께 숲속을 달렸습니다. 월트 선생님은 뛰어난 사람은 아니었지만 진실한 사람이었습니다. 나는 그것을 알았습니다. 그리고 우리 반의 다른 아이들도 그것을 압니다. 내가 가르치는 일에 대해 그토록 관심을 가지고 열정적으로 그 사역을 하는 단한 가지 이유는 하나님께서 나의 인생길에 헌신된 교사 월트 선생님을 보내주셨기 때문입니다. 
여러 찬양 사역자의 노래로 들으신 약한 나로 강하게 였습니다. 재치있는 위트로 학생들을 사로잡는 하워드 G. 헨드릭스 박사는 미국 달라스 신학교에서 인기 있는 교수로 훌륭한 목회자들과 많은 기독 철학자들을 배출해내신 분인데요. 그분을 이런 영적인 지도자로 세우신 하나님과 월터 선생님의 이야기, 삶을 바꾼 만남이었습니다. 정정원 목사와 함께 오늘도 남가주 LA에 위치한 IM 철치의 담임이시고 월드미션 대학 음악과 교수시며 꿈이 있는 자유의 정정원 목사님께서 자리에 함께해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 목사님, 5월 들어서 처음 맞는 어, 삶을 노래하며 시간인데요. 네. 5월 하면 은 무슨 생각이 먼저 드세요? 5월달은 가정의 달로 많이 인식되죠. 네. 뭐 부모님 생각하고 또 우리 아이들 생각하고 음. 또뭐 스승에 대한 그 감사하는 것들도 생각하고 그래서 좀 가정에 대한 돌봄이 많이 일어나는 달이라고 생각합니다. 네. 저는 5월 하면은요 가정 선생님이 생각이 나요. 네. 이상한 그 연결교리가 있는 것 같기도 한데 저희 중학교 때 가정선생님께서 5월이 되면 은 라일락이 한참 피는데 창문 밖에 그 라일락을 보시면서 너무 그 꽃의 색깔과 향기와 이런 걸 말씀하시면서 가정선생님인데도 불구하고 저희들한테 항상 이처럼 꽃과 같이 향기를 풍기는 인생을 살아야 된다고 말씀을 하셨었어요 네. 그분이 생각이 나요 아, 좋은 선생님을 주셨네요 네. 오늘은 어떤 주제를 가지고 나오셨어요? 네, 5월달 가정의 달을 이제 맞게 되면서 우리 가정에 또 소망을 주고 싶고 음, 네. 또 의미 있는 달을 보낼 수 있도록 제가 어떤 족보에 대한 걸 얘기하고요. 오, 족보요? 네, 네, 족보를 통해서 하나님께서 일하신 거를 좀 나누려고 해요. 그래서 제목은 
베레스에서 다윗까지. 어, 다윗의 적보네요. 베레스에서 네. 다윗까지. 예. 네. 근데 저도 경험한 바가 있는 것 같은데, 족보 쭉 읽다 보면 너무 재미없어서 읽기 싫어지는 것 같거든요. 예. 그거를 어떻게 극복할 수 있는 방법이 있을까요? 어, 여기서 이제 중요한 교훈이 있어요. 네. 사람들이 성경이 베스트셀러라는 것에 대해서는 다 동의하거든요. 음. 그리고 성경이 위대한 책이라는 것에 대해서는 나름대로 인정을 해요. 그렇죠. 근데 이 책을 나눠주고, 음. 읽게 하는 데까지는 성공하는데 문제는 어디부터 읽게 할 것인가 음. 성경을 어떻게 접근할 수 있도록 도와줄 것인가까지 배려를 하지 못하는 경우가 있는 것 같아요 네. 그럼 마태복음부터 읽지는 마세요 해야 되나요? <웃음> 어떻게 해야 되나요? 그러니까 이제 사람이 성경의 맛을 느끼게 하려면 내가 감격했던 부분 아. 내가 놀라웠던 이런 부분을 먼저 소개해 주는 게 필요한 거거든요 아 그거 참 좋은 방법이 예. 될수 있겠네요 나는 여기 읽으면서 이렇게 감동했고 이렇게 참 좋았어라는 부분을 얘기해 주면서 네. 스토리를 그러니까 사전에 마태복음을 읽다면 이게 신약의 처음부분이기 때문에 읽게 될수 있는데 네. 그러나 족보가 나오니까 음. 좀 어려울 수 있고 좀 당황할 수 있으니까 네. 우선 요한복음 같은 경우는요. 네. 벌써 어떤 예수님에 대한 소개가 나오면서 음. 그리고 이제 그 가나 혼잔치부터 시작해서 기적이 나오고 그러면서 예수님의 어떤 신성, 음. 예수님의 특별한 말씀들을 접하게 되잖아요. 네. 그래서 요한복음을 소개할 수도 있고요. 음. 아니면 누가복음 같은 경우가 의사인 누가가 음. 관찰력을 가지고 예수님의 음. 일대기를 쓴 거잖아요. 이렇게 음. 사람들이 네. 이야기식으로 읽으면서 음. 쉽게 접근할 수 있는 음. 이런 것을 도와주는 것이 필요한 것 같아요. 네. 그래서 이 성경에 물들게 만들고 음. 그 성경에 물들어야 지 가치관이 바뀌거든요. 음. 그래서 이제 그렇게 도와주는 것이 필요할 것 같아요. 근데 이제 좀 성경에 이제 막 익숙해지다면 사람들이 더 의미를 찾게 되다가 음. 족보를 접하게 되면 사람이 이렇게 좀 은혜 받는 거거든요. 음. 특히 레위기 같은 경우는 계속 제사가 나오잖아요. 음. 내위기가 딱딱하고 사람들이 내위기는 그냥 넘어가고 싶을 만큼 이 말씀이 나와 상관없는 것처럼 느껴진 경우가 있는데 어떤 사람은요 인도를 잘 받아서 내위기에 푹 빠져서 은혜를 받은 사람들도 있어요 오, 네. 정말 하나님께서 이렇게까지 거룩함을 요구하시는 이유들에 대해서 음. 이 제사의 의미에 대해서 깨달으면서 음. 막 감격하는 사람들도 있어요 그러니까 누가 어떻게 안내를 하고 동기부를 하느냐에 따라서 네. 성경은 큰 차이를 겪게 되는 것 같습니다. 그럴 수 있겠네요. 네. 네. 성경을 읽다 보면 족보가 이제 여러 군데 나오게 되는데 여러 군데 그렇게 족보가 나오는 이유는 그만한 이유가 있다라고 보여지는데 어떤 이유가 있을까요? 족보에 보면 이름이 쭉 나오잖아요. 네. 어떤 관점으로 인도받느냐에 따라서 음. 또 해석이 달라지는 것 같아요. 예를 들면 은 내가 특별한 상을 받게 됐을 때그 네. 명단에 내 이름이 있느냐 없느냐 음. 관심을 갖게 되잖아요. 그렇죠. 또 독립선언서에 그 33인의 음. 이름이 기록되어 있는데 음. 만약에 그 집안의 후손이라고 한다면 그 이름이 이렇게 언급된 거에 대해서 되게 자부심을 느낄 거 아니에요. 네. 그러니까 하나님께서 기억하고 싶은 네. 그런 이름들이 있어요. 음. 그 자신의 모든 것을 다 내려놓고 네. 하나님의 뜻을 따르기 위해서 헌신한 사람들의 또 명단도 있고요. 음. 네, 어떻게든지 간에 하나님께서 이 구속사 전체를 이끌어 가시는 데 있어서 네. 되게 이 족보를 중요하게 여기셨다는 거죠. 아, 그러면 하나님께서 정말 기억하고 싶은 이름, 기억하고 또 알리고 싶은 그런 계보, 그 그런 차원에서 베레스에서 다윗까지 선택을 하셨다고 보여지는데, 네. 어, 어떤 포인트에서 이 족보는 중요한가요? 우리가 이제 족보를 보면, 네. 그 세상에 있는 족보들은요, 부끄러운 사연이라든가 명예롭지 못한 이런 족보들은 지워버리고 싶고요. 그 이야기를 빼고 싶은 마음이 있잖아요 그쵸. 성경이 위대한 것은 음. 너무 솔직하다는 것이고 정직하다는 거예요 네. 그래서 성경을 읽다 보면 예수님의 족보를 이렇게 연구하다 보면요 거기에 예수님의 조상 가운데 라합 같은 창녀가 나오죠 네. 또 비정상적인 그런 여인들의 이름들이 나오거든요 음. 그렇기 때문에 이 족보가 주는 여러 가지 의미가 있지만 네. 간단히 몇 가지 음. 말씀드리면 와 성경이 정말 특별한 이유가 있구나 네. 성경이 위대할 수밖에 없구나 아. 성경이 이렇게 거룩한 책이라고 하는 이유가 예. 아, 있구나 세상적인 관점으로 음. 볼 때는 
그것이 이렇게 막 지저분하기도 하고요. 음. 또 뭔가 비정상적인 흐름이 지속되지만 음. 하나님께서 이런 것을 통해서 음. 어떤 놀라운 이야기를 쓰시는 것을 보게 되거든요. 그러니까 지금 북한 같은 경우면 최근에 제가 뉴스를 보니까 김정은이라는 지도자를 우상하기 위해서 음. 아이들 교과서에 기록된 이야기를 소개하더라고요. 그런데 뭐 예를 들면 그세살때 총을 열 방을 명중시켰다든지 일곱 <웃음> 살때 처음으로 차를 몰았다든지 그래가지고 이게 차별화시키는 거예요. 왜냐면 너희들과 이 김정은이라는 사람은 근본적으로 틀리다. 네. 그러니까 이제 우상화하려면 그런 거잖아요. 출발 자체, 그쵸. 근원 자체. 뭔가 고주몽 네. 얘기 듣는 것 같은데요. 그러니까 성분 자체가 틀리다는 걸 부각시키잖아요. <웃음> 세상은 네. 어떤 인물을 영웅화시킬 때는 그렇게 하는데 그렇죠. 성경은 그렇지 않다는 거예요. 음. 솔직하다는 것입니다. 네. 어디서 무너졌고 어디서 음. 배신을 했고 음. 어디서 실수를 했고 이런 것들을 쭉 얘기하거든요. 다윗같은 네. 위대한 왕이 음. 자신의 가늠한 사건을 그거를 빨리 가리고 싶었을 수도 있잖아요. 그것만은 내가 빼줄라 역사기록에 그럴 수도 있겠지만 근데 하나님은 그렇게 하지 않으셨어요. 이런 면에서 성경은 정말 솔직하다는 거 수치와 허물을 그대로 드러내준다는 면에서 음. 놀라운 책인 것 같아요. 네. 그러면은 베레스에서 다윗까지의 계보에 어떤 수치와 허물이 있었고 또 하나님의 어떤 또 역할이 있었는지가 궁금해집니다. 네. 찬양을 한곡 듣고 계속 말씀을 나눴으면 하는데요. 어떤 곡을 들을까요? 네, 남미 워십팀이 부른 전능하신 나의 주 하나님은 함께 들었으면 좋겠습니다. 
전능하신 나의 주 하나님은 남미 워십팀의 찬양으로 함께 들으셨습니다. 여러분께서는 삶을 노래하며 정종원 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 오늘은 베레스에서 다윗까지라는 주제로 말씀을 나누고 있는데요. 베레스에서 다윗까지 과연 그 안에 어떤 이야기들이 있었을까요? 루키서 4장 18절부터 22절에 보면 음. 10대에 걸친 그 네. 족보가 나와요. 네. 물론 루스에 대한 이야기가 음. 본래 관심이지만 네. 그 루시 다윗의 증조 할머니거든요. 예. 근데 이제 그 베레스부터 이렇게 언급을 음. 하는데 음. 성경에서 특별히 이렇게 언급하는 데 이유가 있는 것 같아요. 음, 네. 그 베레스라고 하는 사람은 유다와 다말이라고 하는 시아버지와 며느리 사이에서 난 자식이기 때문에 네. 그 사회적으로 보면 비정상적인 출생이기 때문에 그렇죠. 이렇게 사실 왕따 당할 수도 있고 음. 또 무시와 배척을 당할 수 있는 음. 그런 사람임에도 불구하고 하나님께서 그런 사람으로부터 시작해서 음. 다윗까지 만들어내시는 하나님의 솜씨 네. 그 마치 인생의 마술사처럼 하나님께서 그런 솜씨를 보여주셨다는 거 음. 오늘 그런 이야기를 하고 싶습니다. 그런 계보 속에서 다윗이 나왔다는 거 정말 놀라울 만한 일이에요. 세상적인 시각으로 보자면. 네. 네 저는 이 베레스를 생각하면요. 네. 그냥 이렇게 성경에 기록되어 있으니까 그냥 넘어갈 수도 있는데 이 베레스라고 하는 사람이 자기의 생을 살아가는 데 있어서는 어, 엄청난 어려움이 있었을 것 같아요. 왜냐하면 할아버지를 아버지라고 불러야 되는 상황이잖아요. 음, 그렇죠. 그 주변에 따가운 시선들. 저는 제가 기지촌에서 자랐었어요. 근데 네. 이게 이제 어떤 사람에게는 좀 부담이 될수 있는데 제가 음. 기지촌에 자랐었기 때문에 이게 미군들이 아이를 낳고 네. 미국으로 그냥 도망간 음. 그런 이야기들이 있었어요. 음. 그러면 그 아이들은 벌써 놀림감이 되는 거죠. 음. 제 아버지 미국 도망갔대. 제 아버지 미군이네. 음. 뭐 이런 거. 그러면 이제 학교 다니는 내내 아이들한테 그렇게 왕따를 당하거나 주목을 받게 되는데 음. 베레스는 이거보다 더 심각했죠. 음. 그래서 이제 신명기서에 보면요. 신명기서 23장 2절과 3절을 보면 사생아 정상적이지 못한 출생을 가진 사람들은 하나님의 총에 들어올 수 없다는 거 멤버십에 들어올 수 없다는 거 그리고 10대에 걸쳐서 음. 10세대에 걸쳐서야지 그게 회복이 되는 거예요 네. 그런 것들을 명시하고 있거든요 네. 그러니까 는 얼마나 이게 힘들어요 근데 이제 이렇게 세상으로부터 버려지고 무시되고 수치스러운 이 베레스의 이 계보에서 음. 하나님께서 다윗을 생각하셨다는 거죠. 그러니까 이제 이 방송을 들으시는 분이 어느 분이신지는 모르지만 네. 우리 가정을 생각할 때, 음. 내 환경을 생각할 때 가능성이 없어 보이고 음. 여기서 뭐 선한 게 여기서, 나올 수 있을 예. 것이냐. 여기서 뭐가 되겠어. 네, 이런 생각을 가질 수 있는데 그러면 네. 하나님 앞에는요. 절망이라는 단어는 없습니다. 음. 하나님이 하시겠다면 하시는 거거든요. 네. 하나님 의미를 두시면 그 의미가 정말 새롭게 꽃을 피울 수 있다는 것이 네. 성경에 증언하고 있는 거라고 어, 봐요. 네. 이 베레스에서 다윗까지의 계보 중에 어, 하나님이 특히 주목하셨던 그런 점이 뭐가 있을까요? 음, 그러니까 이 과정을 이제 우리 알다 보면요. 네. 아 그렇구나 라고 네. 생각하는 거가 뭐냐면 네. 이 루키서의 네. 마지막 부분에 이 속보가 기록되어 있어요. 음. 그럼 왜 루키서가 끝난 시점에서 왜 이런 족보를 기록했을까 하는 것은 음. 중요한 의미가 있어요. 왜냐면 루시라는 여자가 예. 이방 여자거든요. 음. 그리고 첫번 결혼해서 남편이 죽었기 때문에 과부였습니다. 네. 이방 여자, 과부, 더구나라 그 시대의 여자에 대해서는 사람이 편견을 가졌잖아요. 이런 음. 여인을 하나님께서 사용하셔서 네. 다윗의 조상이 되게 하시거든요. 네. 그리고 더 거슬러 올라가면 살몬이라는 사람이 나와요. 음. 이제 베레스에서 중간 지점에 살몬이라는 사람이 나오는데 이 살몬이라는 사람은 라합의 남편입니다. 네. 그러니까 이제 이스라엘 백성이 가나안 땅을 정탐하고 이제 들어가기 전에 열두 명의 정탐꾼들이 있었잖아요. 네. 그 정탐꾼들이 들어갔고 정탐하는 그런 상황에서 이 발각이 된 거예요. 음. 이때 이제 라합이란 여자가 네. 이 사람들을 숨겨두잖아요. 음, 그랬죠. 저는 생각해봤어요. 이 라합이란 여자가 그 당시에 이 남자들에게 몸을 팔고 창녀로서의 삶을 살았는데 어떻게 이런 여자가 이렇게 위험한 결단을 했을까 모험을 했을까 하는 생각을 해봤어요 근데 이 세상에 어떤 신분이라든가 상황과 처지와 상관없이 
하나님의 어떤 역사 하나님의 말씀 이런 언약에 한번 정도는 목숨을 거는 사람이 있는 것 같아요 아, 뭔가 여기 있구나 진지한 면이 있구나 홍해를 갈르고 요단강을 건너온 어떤 이런 백성들에게 일하시는 어떤 하나님이 있구나 신이 있구나 하는 면에서 자신의 인생을 걸어보려고 하는 믿음을 갖는 여인들이 있는 것 같아요 그러니까 저는 루또 나오미라고 하는 시어머니와 함께 살다가 비슷한 시기에 나오미도 남편을 잃고 동서도 남편을 잃고 이세 여자가 남편을 다 잃겠다 보니까요 세 여자가 다 과부가 되잖아요 그러면 이방 땅에서 가능성이 없어요 더 이상 이 이야기는 끝난 것 같은 건데 룻은 나오미가 울며 통곡하면서 내가 이렇게 된 것은 다 이유가 있어 내가 하나님을 저버리고 이방땅으로 왔기 때문에 내가 이 대가를 치른다 나는 다시금 베들레헴으로 돌아갈 것이다 베들레헴은 말씀의 집이거든요 베들레헴은 떡집이라고 그래요 나는 다시 말씀으로 돌아갈 것이다 이런 의미가 있는 거죠 나는 다시 베들레헴으로 갈 것이다 그러니까 루시 가만히 듣다가 어머니가 하시는 말씀엔 다 뭐가 있나 보다 저렇게 살아계신 하나님 있는 것보다 생각했겠죠. 음. 그러면서 이제 루시 시어머니를 붙쫓았다는 거예요. 딱 붙들고 네. 어머니 나를 가게 하지 마세요. 나도 어머니와 함께 가겠습니다. 음. 어머니의 하나님을 섬기고 어머니 백성과 함께 죽겠습니다. 이런 음. 결단을 내린 거예요. 네. 베들레으로 돌아간 거죠. 음. 이렇게 뭔가 굳은 결심. 음. 나는 다시 말씀으로 돌아가겠다. 음. 하나님의 약속을 붙들겠다. 하는 이런 음. 결단이 선 자리에서 하나님은 하나님의 이야기를 쓰시는 것 같아요 네, 출신 성분이나 환경이 결코 문제가 아니라 그 과정 속에서 하나님을 얼만큼 믿고 의지하느냐 붙드느냐 그렇죠. 그 문제였군요 성경이 네. 놀라운 것은 성경이 이제 계속 증언해 주잖아요 음. 예를 들면 이 사회학적으로 네. 네, 불가능한 상황들이 뭐냐면 히브리 노예, 다니엘, 요셉 이런 사람들이 다른 나라에 가서 총리가 되는 거잖아요 그렇죠 네 이런 이야기들이 성경에 막 증언들이 가득한 겁니다. 베드로 같은 사람들도 그냥 어부 출신이었는데 하나님을 붙들지 않았으면 예수님의 그 약속을 붙들지 않았으면 우리에게 기억조차 되지 않는 사람인데 베드로가 그 인생이 예수님을 붙들고 다시 시작했기 때문에 지금으로 말하면 초대 교황이 된 거잖아요. 그렇죠. 이처럼 하나님은 이 절망에서 희망을 꽃피우시는 분 우리 인생에 하나님이 개입하셔서 붙드시면 마치 마술처럼 신분이 바뀌고 의식이 음. 바뀌고 미래가 바뀌는 것을 볼수 있어요. 그러니까 네. 우리는 과거만 가지고 탓하거나 과거를 가지고 우리 자신을 절망으로 몰아갈 것이 아니라 미래는 항상 새롭게 열려있기 때문에 하나님께 우리의 가족과 나 자신을 맡길 수 있다면 하나님은 그 상황을 가지고 음. 이야기를 쓰시는 것 같아요. 그러게요. 지금 내가 어떤 판단을 하고 어떤 결론을 내리느냐에 따라서 네. 계보가 달라지는 거잖아요. 그렇죠. 예. 그러니까 이제 이 룻기서에 이 족보가 쓰여졌을 당시에 음. 사실은 사사시대가 지금으로 말하면 포스트 모던즘의 원조격이거든요. 다 자기 소견대로 살던 시대인데 음. 뭐가 기준이 뭔지 어떤 것이 옳은 것인지 진리가 뭔지에 대해서 막 혼란스러운 시대인데 네. 이런 혼란 시대 속에서도 하나님은 유유하게 음. 하나님의 이야기를 쓰셨다는 거예요. 네. 룻을 통해서 음. 또 보아스를 통해서 그리고 그 밑으로 다윗을까지를 이어가기 원하셨다는 것이죠. 음. 이제 사무엘서도 사사시대 때 쓰여진 거거든요. 네. 제가 이제 사무엘서 읽다 보면 이 룻기서가 어떻게 보면 사무엘을 안내해 주는 것이고 또 다윗을 소개해 주는 책일 수도 있어요. 어떻게 다윗의 가문이 시작되는가. 그럼 사무엘서로 바로 연결되는데 네. 저는 이 한나의 그 기도를 보면서 네. 결국은 하나님이 하시는 일이 이 마술처럼 음. 이 역사의 놀라운 솜씨 주권자로서 어떻게 일하시는지를 고백하는 걸 제가 소개하고 싶어요. 네. 찬양을 한곡더 듣고 계속 말씀을 나눌까요? 목사님. 네. 모든 열방 주볼 때까지 우리 박종호 씨의 음성으로 노래 듣겠습니다. 주의 영광을 우리 가운데 계신 주님 송가운데 서신 주님 
모든 열방 주볼 때까지 박종호 씨의 노래로 함께 들으셨습니다. 
여러분께서는 삶을 노래하며 정정원 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 오늘은 베레스에서 다윗까지라는 주제로 말씀을 나누고 있습니다. 한나의 기도를 말씀을 하셨는데요. 좀 안내해 주시죠. 네, 한나의 기도 가운데서 사무엘상 2장 6절부터 10절까지 보면요. 네. 하나님이 하시는 놀라운 일들, 인생의 모든 상황들을 역전시키시는 이런 주권을 음. 표현하고 있어요. 네. 여호와는 죽이기도 하시고 살리기도 하시며 스월에 내리기도 하시고 거기에서 올리기도 하시는 도다. 여호와는 가난하게도 하시고 부하게도 하시며 낮추기도 하시고 높이기도 하시는 도다. 가난한 자를 진토에서 일으키시며 빈궁한 자를 걸음더미에서 올리사 귀족들과 함께 앉게 하시며 영광의 자리를 차지하게 하시는 도다. 땅의 기둥들은 여호와의 것이라 여호와께서 세계를 그것들 위해 세우셨도다. 그가 그의 거룩한 자들의 발을 지키실 것이요 악인들을 흑암 중에서 잠잠하게 하시리니 힘으로는 이길 사람이 없으미로다. 여호와를 대적하는 자는 산산이 깨어질 것이라 하늘에서 우레로 그들을 치시리로다. 여호와께서 땅끝까지 심판을 내리시고 자기 왕에게 힘을 주시며 자기의 기름 부음을 받은 자의 뿔을 높이시리로다. 하나님께서는 거름더미 같은 먼지 같은 인생을 일으키셔서 영웅이 되게 하시고 하나님의 뜻을 실현하는 데 사용하기도 하시고 왕들을 내리기도 하시고 이렇게 어떤 인생 자체를 전부 다다 다 주관하신 거예요. 마술사의 손에 붙들린 이 것들이 볼때막 사람들 놀라게 하잖아요. 근데 네. 제가 이제 유튜브 동영상에서요. 예. 마술이 어떤 진실을 봤어요. 근데 이 세상의 마술은요. 다 속여서 먹고 사는 거거든요. 그렇죠. 속임수죠. 눈속임인 속임수. 거예요. 네. 무에서 유를 낳는 게 아니에요. 겉으로 볼 때는 무에서 유를 낳는 것 같아요. 뭐 비둘기가 옷기에서 나온다든지 네. 입에서 탁구공이 계속 나오잖아요. 네. 근데 보면 또 제가 막 절단하는 것들을 봤어요. 근데 절단하는데도요. 그 밑에 통로가 있어가지고 사람 밑에 왔다 갔다 하면서 여기다 팔을 내밀고 막 이렇게 하더라고요. 그러니까 보면 <웃음> 네. 참 허무해요. 야 예. 우리가 이렇게 눈을 속였을 때는 깜짝 같은데 진실을 보니까 다 보면 그 안에 기적이라고 말할 수 없는 게 있잖아요. 하지만 하나님은 이 사람의 마술과 다른 것처럼 진짜 무에서 유를 낳으시고 우리의 신분 자체를 완전 바꿔버리시고 진짜 놀랍잖아요. 음. 그 인생 자체에 하나님께 손을 대시면 다 바뀌더라고요. 음. 네, 하나님의 위대한 역전극인 네네. 거죠. 그래서 이 족보를 통해서 말해주고 있는 것은 성경은 솔직하다. 네. 성경은 놀랍다. 그런데 음. 그 성경의 하나님은 완벽하시다. 어떤 상황에도 뜻을 완전하게 이루신다. 네. 이런 것을 볼수 있는 것 같아요. 네. 역사의 주인식 때문에 성경을 보는 시각이 또 하나 더 늘어났네요 하나님의 역전시키시는 그 드라마라는 차원에서 쭉 계보를 읽어가고 네. 하나님께서 어떻게 이기시는지 어떻게 올리시는지 예. 그런 것들을 추적하면서 읽어봐도 힘을 얻을 수 있을 것 네. 같아요 그러면 지금 어려움에 처하고 힘들고 정말 좌절 가운데 있는 어떠한 가정이라도 예. 야 우리 집안에서도 이제 길이 보이는구나 붙들고 가면 되는구나 이런 힘을 얻을 수 있지 않을까요? 그렇죠. 네. 성경에서 네. 이렇게 근친상간, 네. 배신, 네. 창녀 음. 인간들이 볼 때는 끝났다. 저 인생은 이제 더 이상 주목할 이유가 없다. 할수 네. 있는 그런 인생들이 있어요. 그런 인생들을 하나님께 재료로 사용하셔서 음. 구속사를 쓰셨잖아요. 그러니까 하나님은 길을 내시는 거예요. 바다에도 길을 내시고 사막에도 길을 내시고 하나님께 하시겠다면 길을 내실 수 있는 우리 가족에도 길을 내시려면 계시는 거잖아요. 그렇다면 우리가 해야 할 일은 뭐냐면요. 하나님께서 룻과 나오미가 베들레헴으로 다시 돌아온 것처럼 원점으로 돌아온 것처럼 마리아와 요셉이 부세주를 탄생시켜 베들레헴에 가야 하는 것처럼 우리는 다시금 말씀의 집으로 돌아가야 됩니다. 네. 베들레헴으로 돌아가자. 네. 베들레헴. 하나님께서는 작은 고울이지만 쓰시고 싶은 게 뭐냐면 너희들이 나를 신뢰하면 내 말을 소중히 여기면 내 말과 함께 시작할 수 있다면 너희들의 이야기는 새로운 드라마가 될 것이라고 말씀하고 싶은 것 같아요 그래서 우리가 어떤 인생이라도 하나님이 쓰실 수 있다는 것을 믿고요 그렇다면 하나님 나도 하나님께 쓰임받는 이야기 되고 싶습니다 간증이 되는 삶을 살고 싶습니다 저는 제 삶이 하나님의 선하심을 증언하는 삶을 살고 싶습니다 그렇다면 우리는 성경에 그런 위대한 헌신과 위대한 결단이 있던 사람처럼 다시 말씀으로 돌아가야 될것 같아요 네. 정말 지금 내가 어떤 위치에 있든 어떤 상황에 처해 있든지 하나님을 붙들고 다시 돌아서면 그러면 길이 있다라는 그 기쁨의 소식이 그래서 네. 복음이 아닐까요 아멘 그래서 하나님은 하나님을 믿어주는 사람들의 네. 삶을 일으키신다고 생각해요 왜냐하면 하나님을 믿어주니까 음. 내가 너희가 나를 믿어주기 때문에 
내가 너의 인생을 빛나게 하겠다 그렇게 말씀하시는 것 같아요 그래서 우리는 자주 말씀으로 돌아간 증언자들이 돼야 되고요 네. 또한 가지는 삶 속에서 우리의 가능성만을 가지고 이렇게 불평하거나 좌절하거나 낙심할 것이 아니라 자주 하나님의 은혜를 말하는 게 필요한 것 하나님의 은혜를 자랑하고 하나님 이렇게 하셨어 하나님 이렇게 도우셨어 이렇게 은혜를 자랑하고 하나님을 이렇게 축복해 드릴 때 하나님께서는요 더 멋진 이야기를 쓰고 싶어 하실 거예요 너희들이 나의 이 선함을 증언할 때 내가 너 멋진 드라마로 명품 인생으로 더 빚어주겠다 하는 그런 축복을 하실 것 같아요 지금 낮으면 낮을수록 어려우면 어려울수록 그게 더 명품이 되겠네요 그렇습니다 네. 지금 말씀해 주신 그 계보 중에 루세 이야기를 들으면서 제가 느낀 게 지금 현재 많은 분들이 이민자 삶을 살고 있는 것 같아요 지금 저희가 방송을 제작하는 LA도 마찬가지고 네. 한국에도 지금 뭐 얼마나 많은 이민자들이 들어와 있어요 네. 그리고 또 고향을 떠나서 다른 곳에서 뿌리 내리고 산다 그러면 어쨌든 삶의 터전을 한 번씩은 다들 옮기셨을 텐데 그러면서 어떻게 새롭게 우리 계보를 세워가고 자녀 교육을 시켜야 되고 어떻게 기둥을 세워가야 되나 이런 면에서는 성경에서 말하는 그 어떤 핵심을 잘 알아야 될것 같아요. 네. 중요한 지적을 하셨는데요. 저는 가정마다 네. 나사렛 선언이 있어야 된다고 생각합니다. 오, 나사렛 선언이요? 네. 어떤 거죠? 전에도 제가 말씀드렸지만 항상 사람은 선입견에 피해를 보잖아요. 아유 나사렛에서 무슨 선언이 날수 있어라고 그러잖아요. 네. 이렇게 시골에서 뭐 우리 같은 집안에서라고 말하잖아요. 그러나 음. 거기에 나사렛 땅은 비록 작은 고울이었지만 예수님이 계셨거든요. 네. 구세주가 잘하셨거든요. 그것처럼 우리 환경에서 나사렛 선언이 있다고 하는 것은 내 환경 속에 주님이 계시다. 내 환경 속에 주님이 거하신다. 내 환경 속에 계신 주님은 어떤 상황에도 절망을 희망으로 바꾸실 수 있는 분이다. 이렇게 선언을 해야 될것 같아요. 네. 나사렛 땅에서 나다나엘처럼 그렇게 막 어떤 선입견에 사로잡혔던 그런 의식에서 벗어나서 나사렛에 음. 주님이 계신 것처럼 우리 같은 이런 환경 속에서도 주님이 계시다. 음. 그러니까는 우리가 보통 절망이라고 말할 수 있는 것그 절망이라고 말할 수 있는 걸 가지고 성경을 가보세요. 그 성경에 있는 사람과 내 절망이 비교됐을 때 사실은 우리는 그걸 절망이라고 말할 수 없어요 예수님도 그래서 우리에게 진정한 구주가 되시고 우리에게 새로운 희망을 말씀하고 싶으셨기 때문에 우리가 겪어야 될 절망의 모든 것들을 다 겪으신 것 같아요 그래서 뭐 배신도 겪으시고 그렇죠 사람으로서 체휼할 수 있는 건다 겪으신 네네. 거죠 그러니까 는 이렇게 절망스러운 이런 상황 속에서도 주님은 주님의 이야기를 계속 써가셨던 거거든요 네. 때문에 우리의 이야기를 가지고 주님께 가는 거죠. 주님 여기에 주님의 시나리오를 만들어주세요. 그럼 주님께서는 멋진 이야기를 쓰실 거라고 저는 믿습니다. 그래서 우리가 어떤 상황에도 주님은 주님의 이야기를 쓰실 수 있다는 것을 절대 믿어야 되고요. 그래서 하나님의 은혜를 찬양하고 그분을 기대하면 하나님께서 이 베레스에서 다윗의 이야기를 쓰셨던 것처럼 우리의 삶에도요. 혹시 지금은 아니더라도 우리 자녀들에게서 어떤 하나님께서 놀라운 이야기 쓰실 거라고 생각합니다. 누구를 만나게 될지 모르잖아요. 어떤 사건이 일어날지도 모르잖아요. 그렇기 때문에 하나님의 기대함으로 멋진 이야기를 경험해가는 우리 청취자분들이 되셨으면 좋겠습니다. 네, 멋있네요. 나사렛에서 무슨 선한 것이 나겠느냐. 우리 환경에서 우리 처지에 뭐가 되겠느냐. 어떻게 성공할 수 있겠느냐. 아니요. 여러분이 계신 곳에서 예수님을 붙드십시오. 그러면 예수님이 이야기를 쓰실 것입니다. 많은 선언이 필요한 거네요. 네네. 맞습니다. 목사님 벌써 마쳐야 될 시간이 다 됐는데요. 찬양 들으시면서 이 시간을 마칠까요? 네. 아주 이렇게 확신에 찬 찬양을 들었으면 좋겠습니다. 내 마음을 가득 채운 옹기장이 선교단의 노래로 듣겠습니다. 다음 주이 시간에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 가십시오. 감사합니다. 하나님께서 우리 삶에 새로운 드라마를 쓰실 수 있도록 말씀으로 되돌아가서 새로운 소망 안에 살아가는 우리 모두가 되기를 바라면서요. 아름다운 음악과 기쁜 소식을 전하는 극동방송에서 보내드린 삶을 노래하며 내 마음을 가득 채운 옹기장이 선교단의 노래를 함께 들으시면서 오늘 순서를 마치겠습니다. 지금까지 제작의 김미정, 저는 곽인영이었습니다. 안녕히 계십시오. 